This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Una producción original de Footbox. La historia de cuando hubo tres selecciones de Alemania, su relación con el humilde equipo de tercera categoría que ha eliminado al Bayern Múnich, al poderoso FC Bayern de la Deutsche Pokal, de la Copa Alemana, el Saarbrücken, hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Esta biblioteca a la que entramos con un tema que ya he tratado de manera parcial. En otros podcasts, por ejemplo, cuando hicimos el largo camino hacia la Copa del Mundo de Qatar, repasando una historia política, cultural, social, de cada una de las selecciones, de las 32 selecciones participantes. Y cuando pasamos por la de Alemania, recorríamos, referíamos este episodio. Porque normalmente se puede entender que hubo dos Alemanias. Claro, si vamos más allá de 1870, 1871, antes de la unificación alemana por medio de los prusianos con el Kaiser Wilhelm, con Otto von Bismarck, si vamos antes de eso, pues llegaremos a los 39 estados, principados, ducados, regiones alemanas desperdigadas que finalmente se unieron para forjar esa Alemania. Pero ya en tiempos contemporáneos o en el siglo XX, o si no contemporáneos, sí, unos 70, 80 años atrás cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y se divide Alemania en dos. La Alemania Oriental, la comunista, la República Democrática Alemana. La Alemania Occidental, la capitalista, la República Federal Alemana. Pero es poco sabido, es poco referido, que por un instante del siglo XX existieron no solamente dos Alemanias, o no solamente una, como aconteció otra vez, a partir de la reunificación a fines de 1991. Un momento al inicio de la Guerra Fría, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, en que hubo tres selecciones de fútbol de Alemania. La Alemania Federal, que ya he referido, la de Franz Beckenbauer, la de Lothar Mateus, por recordar dos momentos, o antes la de Fritz Walter, la coronación en el 54, la Alemania Democrática, la que venció a Alemania Federal en la Copa del Mundo del 74, y la breve existencia de un tercer estado germano independiente, una federación de fútbol afiliada a la FIFA, una selección nacional. Ahí queda como testimonio la presencia del representativo nacional de Sarre, En los Olímpicos de Helsinki, 52. Sarre o Saarland. Sarre que llevó aquellos Juegos de Helsinki 
36 participantes que evidentemente no consiguieron medalla. La misma selección de Sarre, de Saarland, esa porción de territorio entre Alemania y Francia, al oeste de Alemania, al este de Francia, que se eliminó buscando clasificarse para la Copa del Mundo de Suiza 54. Por cierto, quedó fuera de aquel certamen tras caer en sus dos partidos y de vuelta frente a la Alemania Federal, a la que tras un plebiscito, tras un referéndum, se iba a reintegrar inmediatamente después, en 1955. Aquel equipo del Sarre, esa, ese territorio al que pertenece el club que ha derrotado esta semana en la Deutsche Pokal, en la Copa Alemana, al FC Bayern, El FC Saarbrücken, el Saarbrücken de Sarre, equipo de la tercera división alemana. El batacazo, el papelón, la sorpresa. Un Saarbrücken que está acostumbrado a las grandes sorpresas porque hace tres años, en la pocal de 2019-2020, ese Saarbrücken consiguió nada menos que llegar hasta semifinales. Que meterse a semifinales habiendo eliminado en el camino equipos, 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 hasta que llegó a esa instancia y en semifinales cayó a manos del Bayern Leverkusen, que luego perdería la final contra el Bayern Múnich. Ese Saarbrücken ha echado fuera al Bayern Múnich de la Pokal, de la Copa Alemana. Por cierto, el día, de, el día martes de esta misma semana, el martes en la Pokal, Otro equipo de esa región de Sarre que fuera un país al margen de Alemania por breves años en la década de los 50 del siglo XX, tuvo otro equipo, el Sarre, que avanzó en la pocal. El FC Homburg, que suele haber muchas confusiones porque Homburg a muchos les suena a Hamburg, no tiene que ver con el Hamburgo. Este más bien, si lo queremos poner en español, muchos a menudo lo traducen como Homburgo, como se llama la ciudad en español, Homburgo. Ahí mismo, evidentemente, en Sarre, entre Francia y Alemania. Y finalmente reintegrada la región de Sarre, Alemania. Les decía del Saarbrücken, que echó fuera al Bayern Múnich. Les cuento un poco la historia de esta selección. La selección del Sarre, en su breve tiempo de existencia, antes de reintegrarse por un plebiscito a Alemania Federal, esta selección era dirigida por un individuo que por sí mismo engloba Pues las tres elecciones alemanas cuando existieron. Helmut Schun. Helmut Schun nació en lo que era el bloque oriental de Alemania antes de la división, antes de la Segunda Guerra Mundial. Nació en lo que iba a convertirse en la RDA, en la Alemania comunista. Ahí brilló jugando fútbol con el Dresner y finalmente huyó de ahí cuando empezó a fortalecerse la presencia soviética terminada la Segunda Guerra Mundial. Al escapar, único entrenador, Helmut Schum, que tendría la pequeña y efímera selección de Saarland, la dirigió y lo hizo también, que de ahí empezó a recibir cargos en Alemania Occidental y sería el seleccionador nacional de Alemania en la Copa del Mundo del 74, llevando a los teutones a su segundo título mundialista. El primero había sido 20 años antes, en el 54, proceso para el que curiosamente... Helmut Schoen, dirigiendo a Sarre, se enfrentó a Alemania Federal en la eliminatoria. Luego Alemania Federal fue campeona del mundo, con Sepp Herberger como entrenador. Y después Helmut Schoen llegó al cargo ya en el lugar de Herberger para tomar Alemania 
federal. Es decir, nació en la Alemania Democrática, dirigió a Saarland, a Sarre, y dirigió a Alemania Occidental. El mismo y las tres selecciones alemanas cuando existieron. Tan largo preámbulo para referir lo que representa esta región y los milagros del FC Saarbrücken, el equipo de Saarbrücken, que estando en cuarta división, ahora está en tercera, llegó en 2020 a semifinales de la Pocal. Una hazaña que permite, claro, valorar lo que representan los certámenes coperos, jugándose a partido único en la casa del más débil. Claro, en España tuvimos goleadas como el Betis, que le metió 12 goles al Hernán Cortés. Vaya situación, ¿no? Este equipo extremeño, de Extremadura, como el conquistador mismo, llamado Hernán Cortés. Y curioso que un mexicano goleó a Hernán Cortés. Andrés Guardado estuvo en la cancha. Sí, a menudo la sorpresa no llega, pero a veces sí. Y ese Saarbrücken en 2020, estando en cuarta, se metió a semifinales. Y ese Saarbrücken ahora se encuentra nada menos que en la siguiente ronda tras echar fuera al FC Bayern. Sarre, que no solamente fue independiente, sino que pudo ser parte de Francia. Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y dado que el ejército francés ocupaba esa región, el Saarbrücken actuó en la Segunda División de Francia, de esa Francia con la que reitero, hace frontera y esa Francia a la que por varios momentos, periodos históricos, perteneció. Ahí, en el fútbol francés, conquistó el título en la segunda categoría, pero las autoridades francesas dijeron, ellos no pueden ascender, algo así como lo que le pasaba a los equipos mexicanos cuando jugaban la Copa Libertadores y que llegando a la final, Cruz Azul o Chivas o Tigres, el que llegara, decían, sí, pero si la ganan no, no pueden representar a Conmebol en la Intercontinental, que en algún momento existía, o luego en el Mundial de Clubes. Pueden ganar el título, pero no aquello. Así le pasó al equipo del Saarbrücken cuando consiguió en aquel momento ascender a la Primera División Francesa. Así que entonces el Saarbrücken decide jugar por su parte y ya no competir por la segunda división de Francia. Y en el minúsculo torneo de liga de Sarre, de Saarland, evidentemente se impone el Saarbrücken y se clasifica para disputar la primera Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que es hoy nuestra amada Champions League, aquella que se jugó en 1955-56. Y el Saarbrücken acudió no con la bandera alemana, sino con la bandera de esa zarre de tan efímera existencia. Así fue como compareció a esa Champions League el Zar Brücken, representando nada menos que a Zarland, representando nada menos que a ese país que estaba en ese momento dejando de existir. A la fecha, si ven al Zar Brücken en el mapa de aquel torneo en el que le tocó enfrentar al Milan en la primera ronda, se ve con una bandera que es muy parecida a la bandera de los países escandinavos. Ese rectángulo que tiene una cruz ligeramente cargada hacia la izquierda. ¿Cómo sucede con la bandera sueca, con la bandera danesa, con la bandera noruega, la finlandesa, la islandesa? La bandera del Sarre era parecida, solo que de un lado era azul, del otro rojo, y el color de la cruz era blanco, lo que remitía directamente a los colores franceses, inclusive en ese orden. Y Saarbrücken 
apareció contra un muy buen Milan. ¿Y qué pasó en la ida disputada en San Siro? Sorpresa que el Saarbrücken se impuso 4 por 3 al conjunto rosonero. Para la vuelta que se iba a jugar ahora en el Ludwig Park Stadion en Saarbrücken, el Milan se la cobró completa y se impuso 4 por 1 al Saarbrücken y lo eliminó. Pero el Saarbrücken acudió a la primera Champions de la historia. Increíblemente le pegó al Milan en la capital Lombarda, en Italia. Ese es el conjunto del Saarbrücken. Un Saarbrücken que regresó a la posesión eh, de parte de los alemanes cuando se da un plebiscito y decide la gente local que no quieren pertenecer a Francia, que no quieren ser independientes, sino que quieren integrarse a Alemania. Esas historias que las copas nos permiten conocer. Esas historias que las copas nos permiten compartir. Esta misma semana hablaba del Barnemouth que ha aparecido en la Copa de la Liga. Pero así como ahora tenemos al Saarbrücken acá, hay que pensar en lo grandiosa que es la Copa cuando se juega como tiene que ser. Recuerdo recientemente en México el torneo de Copa que era un torneo de liga que pretendía ser Copa porque era una fase de grupos. No, no, no. Esto tiene que ser a eliminación directa y en casa del más débil. Y así el Saarbrücken ha logrado la proeza de echar fuera nada menos que al conjunto del FC Bayern. Un Saarbrücken en tercera categoría con un equipo muy débil, con un equipo que tiene afanes de crecer pero que está muy lejos de eso y que presume entre sus títulos nacionales pues nada menos que el que le compartía porque tiene por ahí el haber llegado a cuatro semifinales de la vocal, porque tiene por ahí el haber conseguido algún título en lo que se denominó la Gauliga. Los Gauers fueron como los nazis, el régimen nazi clasificó el territorio alemán y también los territorios que iban conquistando y anexando al paso de las siniestras y genocidas tropas nazis. En ese momento, los Gauers clasificaron todo el certamen en regiones y en, el, en la Gauliga del Oeste, en la región oeste, el Saarbrücken consiguió dos títulos, pero entre sus coronaciones hay que destacar sobre todo como la más importante que han tenido, nada menos que la del 48-49, la de la Ligue D, la segunda división francesa, con el Saarbrücken consiguiendo ser nada menos que el campeón, el campeón por encima de dos equipos que hoy por hoy son importantes, el Racing de Lens y el Girondin de Burdeos. ¿Por qué motivo en la tabla aparecen 19 equipos y no se enlista al Saarbrücken? Porque no se lo permitieron siendo de Sarre. El conjunto del Racing de Lens ganó esa temporada 21 partidos y empató 11. Esto le permitió tiempos de puntuación de 2 puntos por partido ganado, 53 unidades. Al tiempo, el Saarbrücken arrasó, logrando 26 victorias y 7 empates. Esto representa 59 puntos, 6 más de los que había tenido el Lens o el Lens. O sea, se coronó y con facilidad, pero no se le acreditó el ascenso. Y hoy por hoy en la tabla oficial de esa segunda división francesa no aparece como ganador el Saarbrücken porque era de Sarri en aquel momento, pero entre los títulos de este equipo alemán, pues hay que aclarar cosas muy curiosas, como que fue campeón de la segunda división francesa, es su máximo hito, y otra más, 
que fue la base de una selección nacional que duró muy poquito y que pretendió calificar al Mundial de 54, perdió contra los que luego serían sus hermanos y compatriotas Alemania Federal y acudió a los Juegos Olímpicos de Helsinki 52. Así que para los que piensan que solo hubo dos selecciones alemanas y dos Alemanias a lo largo del siglo XX, este breve instante en el que hubo tres y esa tercera Alemania fue Sarre, Saarland, Saarbrücken o también Homburg, Homburgo, que curiosamente esta semana a la par del Saarbrücken y su hazaña contra el Bayern, el Joburgo ha echado fuera al Fjord, a este equipo francón. Historias de copas, historias de Alemanias, historias de fútbol o cuando la política se entrelaza con el fútbol y un personaje queda en el enredo como nudo central. Helmut Schoen, seleccionador de Saarland, luego seleccionador de Alemania Federal a la que enfrentó en eliminatorias y antes nacido en la otra Alemania, Alemania Democrática de la que huyó. Ya he referido a esta historia, pero alguna vez le preguntaba a jugadores de aquel Mundial del 74 ganado por Alemania, porque al perder a Alemania Federal en ese Mundial, su partido con Alemania Democrática, los locales eran Alemania Federal, la capitalista. Los que asistían como un participante más único mundial al que calificaron, Alemania Democrática, la comunista. Al perder ese partido, Alemania Federal se fue por el camino fácil y ya no tuvo en la parte final de la fase de grupos a los dos principales rivales, que eran Brasil, que ya no tenía Pelé, pero sí un equipazo ahora con Rivelino, con el número 10, y la naranja mecánica de Johan Cruyff. Aquellos Países Bajos, aquellos neerlandeses de Johan Cruyff. Y entonces se fue por el otro lado porque perdió. Y yo le preguntaba a Bertie Fox, yo le preguntaba a Ger Müller, yo le preguntaba a Paul Breitner, yo le preguntaba a Franz Beckenbauer por lo que representó ese partido y me decía Bertie Fox, no nos pudimos dejar ese juego. Si tú supieras lo que representaba para Helmut Schoen ganarle al país del que escapó y cuyo totalitarismo, cuyo régimen autoritario, que acechaba, que espiaba, denigraba y que lo obligó a escapar de ahí y que tenía a su familia sometida a ese régimen. Helmut Schum quería ganar ese partido a como diera lugar y cuando perdimos contra Alemania Democrática, me decían, dejó de hablar con el grupo y ya solo se comunicó por unos días con Franz Beckenbauer triste, decepcionado como si lo hubiéramos traicionado, porque muchos dicen es que Alemania Federal perdió ese juego y se fue por el camino fácil. Es la historia que a mí me contaban los futbolistas germanos. Tiempos en los que había más de una Alemania, pero para sorpresa de la mayoría, incluso tres. Con Sarre, Saarland, de donde viene este Saarbrücken, que eliminó al FC Bayern en la pocal. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.